0: Bienvenue dans Nouvelle Air, je suis Alexandre Loisy, médiateur professionnel et dirigeant du groupe Neolis. Dans ce podcast, nous allons découvrir ensemble des professionnels qui portent un autre regard sur l'évolution de leur métier et de l'entreprise.
1: Nouvelle Air, le podcast qui propose une autre vision de l'entreprise.
0: Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Nouvelle Air. Et aujourd'hui, on va parler de communication interne. C'est un sujet dont on parle beaucoup, qui prend beaucoup d'espace aujourd'hui dans les entreprises, qui suscite beaucoup de questionnements et qui génère aussi aujourd'hui pas mal de problématiques. Donc, j'ai le plaisir de recevoir une experte dans ce domaine. Bonjour Juliette.
1: Bonjour Alexandre. Tu vas bien Ça va et toi Ouais,
0: ça va très bien, merci, c'est un plaisir.
1: Plaisir partagé.
0: Bon. Ce que je te propose dans ce podcast, c'est qu'on puisse un petit peu euh, balayer euh, le sujet de la communication interne, mais peut-être aussi euh, communication externe, qu'on se mette bien d'accord sur, sur la notion de définition et puis mmh. peut-être qu'on aille sur des enjeux. Et euh, avant ça, bah, ce qui peut être intéressant, c'est que tu puisses un peu nous parler de, de ton parcours, d'où tu viens et ce qui t'a amené à ce métier-là.
1: Très bien. Euh, bon, Déjà, je m'appelle Juliette, j'ai 28 ans, je suis chargée de communication depuis bientôt 7 ans au sein du groupe Neolis. Euh, je viens d'un parcours plutôt classique, euh, donc sorti du bac euh, économique et social, je me suis dirigée vers euh, des études en publicité euh, à Bordeaux. Euh, et en fait, je me suis vite rendue compte que la publicité, c'était pas forcément un domaine qui me plaisait complètement. Euh, parce qu'en fait, j'aimais bien dire à l'époque qu'on apprenait à mentir euh, aux consommateurs. Et donc, je pense que ce n'était pas tout à fait aligné avec euh, mes valeurs et qui je suis. Euh, donc, je me suis réorientée, réorientée dans la branche de la communication. J'ai quand même pris un an euh, de césure à la suite de mon DUT pour, bah, pour m'assurer que c'était vraiment le métier que j'avais envie d'exercer. Okay. Euh, et donc, c'était le cas. Et donc, je me suis orientée vers une licence pro euh, spécialisée sur les réseaux sociaux pour devenir community manager. Okay. Pourquoi les réseaux sociaux En fait, c'est que je n'avais pas trop étudié euh, ces, ces moyens-là en fait, pendant mon, mon DUT. Euh, je me suis dit, quand même, ça prend un bon essor. Euh, en a... Il enfin, y avait déjà beaucoup d'entreprises qui commençaient à s'installer sur les réseaux sociaux, notamment Facebook à l'époque. Et donc, je me suis dit, bon bah, comme pour moi, c'était plutôt l'avenir de la communication ou une branche nouvelle, je me suis engouffré dedans. Okay. Ça m'a plu. Je me suis retrouvée en stage dans une entreprise qui s'appelait RH Médiation à l'époque <rire> et qui aujourd'hui est Néolis et fait partie du groupe Néolis. Et bah, depuis, j'y suis, j'y suis restée.
0: Super. Juste, j'ai, j'ai une question par rapport au terme « community manager ouais. ». Est-ce que tu peux nous l'expliquer un peu Parce que là, c'est pareil, c'est, c'est un peu des anglicismes et on oui. peut ne pas tout à fait percevoir
1: euh, c'est ce ça. que ça veut dire. Alors, « community manager », en fait, c'est que c'est un expert des réseaux sociaux, de la communication sur les réseaux sociaux. On fait une distinction, « community manager », on est plus sur des exécutants. Euh, donc qui, rédige les publications sur les réseaux sociaux, qui les publie, etc., qui crée des visuels. Mmh. Et en fait, tu as un peu le niveau dessus entre guillemets, où as le social media manager, qui, eux, ont plus l'aspect euh, stratégique également, okay. tu vois, moins exécutant. Okay. Donc en fait, nous, on était vraiment... Euh, on était formé sur le papier à être community manager, mais on voyait quand même des aspects stratégiques. Okay. Donc ce qui m'a permis moi en fait, euh, en arrivant au sein du groupe Neolys, bah, de mettre en place une stratégie de communication qui n'existait pas à l'époque sur les réseaux sociaux et à la développer dans le temps.
0: Ok, ok, super intéressant. cest à dire qu'aujourd'hui, ton quotidien, euh, qu'est-ce que c'est au sein du groupe Neolis alors
1: Ah bah aujourd'hui en fait, du coup, je suis plus chargée de communication au sens large, euh, donc je n'ai plus que les réseaux sociaux. Euh, comme comme domaine d'activité, euh, je peux très bien faire de l'affichage, euh, je peux faire euh, les sites web également, je peux faire euh, podcast, <rire> euh, j'ai, j'ai une... en fait je suis euh, multitâche euh, je suis un vrai couteau suisse et c'est ça qui me plaît parce que je peux tant euh, travailler pour mes collègues en interne euh, mais aussi pour nos clients en externe, euh, les conseiller sur des stratégies de communication euh, axées sur la qualité de vie au travail, euh, leur faire des supports, euh, des visuels, etc. pour euh, accompagner, pour annoncer des démarches que nous on va mettre en place en interne chez eux. Euh, ça peut être de conseils aussi sur de la communication interne, qui est importante en qualité de vie au travail aussi. Okay. Euh, donc, en fait, je fais vraiment beaucoup de choses. Je fais de la rédaction, je fais du graphisme, je fais du montage vidéo. Enfin, voilà, je, je m'amuse avec plein, plein d'outils aujourd'hui.
0: Ok, super. Très bien. Et justement, c'est intéressant parce que tu commences à avoir un peu de, de, de l'ancienneté dans ce métier qui a beaucoup évolué. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler, toi, du regard que tu portes sur l'évolution de ton métier, mais également un petit peu de, des, des tendances de la communication
1: Oui. Alors, je pense qu'il y a deux choses. En fait, il y a l'évolution de mon métier de façon générale. Et il y a aussi l'évolution que moi, j'ai pu avoir parce que, en fait, je ne dissocie pas vraiment mon métier de qui je suis parce que je le fais en fait avec qui je suis, mes valeurs. En fait, j'aime bien le dire que je le fais avec le cœur. Mmh. Donc, je pense qu'il y a deux choses. Il y a une première chose où moi, j'ai évolué euh, en tant qu'individu et que euh, je me suis rendu compte de certaines choses qui étaient importantes pour moi, où je pouvais avoir une vision de la communication à mes débuts qui était, euh, comment dire, peut-être plus standardisée, euh, plus, euh, un peu plus serrée, de faut faire attention vraiment à ce qu'on dit... Euh, euh, c'est le milieu professionnel, on s'adresse en plus, nous, à des professionnels, donc on est sur du business to business. Mmh. Euh, et donc, de se dire, bon, ben, on peut pas trop se permettre plein de choses. Et au final, en évoluant, je me suis rendu compte que si, on peut se permettre des choses, et c'est ça qui va faire qu'on se démarque. Et quand je dis se permettre des choses, c'est potentiellement parfois euh, parler d'authenticité et c'est là où en fait mes valeurs mon évolution personnelle colle aussi je trouve avec l'évolution de la communication de façon générale c'est que je trouve qu'aujourd'hui il y a une volonté ou du moins une demande euh, de, d'authenticité euh, de transparence de la part des entreprises et en communication de façon générale euh, les consommateurs on, on aura le bol en fait qu'on leur vende des choses euh, avec des paillettes euh, ouais, tu ouais. vois et euh, il y a envie qu'on soit transparent, honnête, euh, et qu'on montre qui on est. D'accord. Donc pour moi, tu vois, tu as vraiment cette tendance-là, et ça se vérifie notamment euh, avec l'apparition de certains, euh, certains réseaux sociaux, euh, alors il me sort de la tête là tout de suite. Euh, comment il s'appelle euh, Biréal. Oui c'est ouais, ça. Okay. Oui on en avait déjà parlé c'est ensemble. Un, c'est tout nouveau ça. C'est assez récent. Enfin tout nouveau euh, sur euh, l'évolution des réseaux sociaux ça a commencé à exploser pendant le confinement si je dis pas de bêtises. Okay. Donc ça commence ça va bientôt avoir trois ans au final. Okay. Euh, mais il y a un essor et ça trouve notamment un public plutôt jeune. Euh, et en fait Biréal pour ceux qui ne le connaissent pas c'est plutôt un réseau social euh, instantané où il n'y a pas de filtre. Euh, Ça commence un petit peu à se développer sur euh, les échanges, c'est-à-dire qu'on peut commencer à commenter des choses, mais en fait, tous les jours, tous les utilisateurs reçoivent une notification, donc tout le monde en même temps, et on a quelques minutes pour poster une photo de ce qu'on est en train de faire, et en même temps, ça nous prend un selfie. Souvent, du coup, c'est pas très, euh, comment dire, valorisant. On n'est pas sur du Instagram <rire> avec euh, des filtres où on pose, etc. Ouais, parce ça. que si on veut faire une belle photo de ce qu'on fait, forcément, notre tête, elle n'est pas forcément, euh, voilà, adéquate. Ouais. Euh, et en fait, justement, ça montre cette volonté de, d'authenticité. C'est, bah, là, il est 14h14, euh, je suis dans mon canapé, euh, en pyjama parce qu'on est samedi, et, euh, et voilà, et je le montre et je l'assume. Je ne mets pas de filtre. Euh, et, et c'est de l'instantané, et ça reste que 24 heures. Okay. Et, et, et je trouve ça super parce que ça, ça traduit vraiment cette volonté en fait, D'accord. ces évolutions qui ont cette tendance-là. Il euh, y a une lassitude des réseaux comme, bah, je prends l'exemple d'Instagram, même si je suis accro à Instagram, mais euh, de ces filtres de montrer toujours du beau, euh, de, on est les meilleurs, j'ai une super vie, etc. Mmh. Et pour moi, c'est valable aussi pour les entreprises. Euh, communiquer aujourd'hui, c'est aussi montrer bah, les moments peut-être un peu plus difficiles. Euh, on peut parler de communication de crise, en fait, ouais. être transparent dans ces moments-là. Ouais. Et pour moi, c'est hyper important et ça engage la confiance des potentiels futurs collaborateurs ou potentiels futurs clients.
0: Ok. Donc toi, tu... Tu perçois vraiment ça, le fait de, de, d'avoir changé un petit peu de paradigme, d'une stratégie de communication, d'habitude de communication. Il fallait plutôt être dans la forme, mm. à, à montrer et paraître. Et aujourd'hui, tu constates qu'on est plutôt sur le fond et, et plutôt de l'authenticité. Oui. Mais là, tu, Birel, ça, ça, adresse, ça semble s'adresser ça plutôt à une jeune population, ce que tu disais. Est-ce que tu peux retrouver ces mêmes changements et ces mêmes envies d'authenticité chez des populations qui sont euh, plus âgées, 40, 50, 60 ans
1: Mais Je pense que oui, parce qu'en fait, euh, ça, je je peux le vérifier par des retours que peuvent nous faire nos clients sur notre communication au sein du groupe Néolis. C'est-à-dire qu'au maximum, j'essaye de faire en sorte que notre communication soit... Euh, rafraîchissante aussi euh, parce que euh, c'est pas parce qu'on est des professionnels qu'il faut qu'on soit tous serré en costard-cravate euh, et qu'on se montre que en costard-cravate et pas en train de rigoler et, et c'est pas pour autant qu'on n'est pas professionnel en fait mmh. et ça on a beaucoup de retours de nos clients qui nous disent bah, que ah, ça fait du bien aussi de voir des gens rire euh, de voir des gens s'amuser on, 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 aime, on a une bonne ambiance en interne et on la montre en externe mmh. euh, et donc pour moi ça c'est être authentique parce qu'on montre vraiment qui on est euh, et parfois, euh, il pourrait y avoir des moments où ce qui on est, euh, c'est pas forcément très, soit valorisant, soit on peut passer par des périodes un peu plus compliquées, mm-hmm. enfin, et c'est autre, être honnête, en fait, il euh, y a des périodes où je publie moins sur les réseaux sociaux, par exemple, mm-hmm. et en fait, je vais faire une publication en disant, bah, désolé, mais en fait, en ce moment, on est moins présent, mais c'est parce qu'on travaille sur d'autres projets, et pour moi, quand on parle d'authenticité, on parle... Enfin, c'est vraiment ça que je veux dire, okay. tu vois
0: okay. Ok ok ok. Pas chercher à, à, à garder une dynamique de toujours euh, voilà ça va tout le temps tout le temps très bien et donc euh, c'est ça. on publie ou on communique très régulièrement. Il faut aussi pouvoir un moment communiquer ou accepter le fait que bah voilà c'est, y a, c'est pas toujours le bon moment qu'on on peut être sur d'autres sujets.
1: C'est ça il y, y a un côté aussi assumé et c'est pas facile hein, c'est toute une évolution mais assumer ouais. qui on est et des fois notre charge de travail etc et en fait Expliquer. Pour moi, à partir du moment où on explique simplement les choses à nos clients ou aux personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, euh, bah, en fait, il euh, n'y a pas de méchante personne, en fait, donc ouais, ouais. Euh, on, va, on va être compris et on marquera des points parce qu'on aura été honnête et authentique.
0: Ok, ok. Alors c'est, c'est intéressant parce que ça me... pour venir un peu sur des, des sujets vraiment entreprise, mmh. euh, pour vous qui, qui nous écoutez, si vous êtes professionnel, pour le coup... Vous... Demandez sûrement comment ça peut être transposé aussi euh, au, sein de, au sein de votre entreprise. Nous, chez nos clients, aujourd'hui, on a euh, plus de 95% des fois où la communication interne, lorsqu'on peut faire des diagnostics, elle ressort comme étant à améliorer. Mmh. Et on a vraiment une très très large majorité de, de salariés euh, sondés qui nous disent qu'ils ne sont pas satisfaits de la communication interne.
1: Ouais. Parallèlement, on
0: a des, des, des dirigeants qui, ou des, des voilà, membres du comité de direction qui vont nous dire qu'eux, bah, ils communiquent, ils font plein de choses, ils ont des newsletters, ils peuvent avoir euh, papier ou euh, informatique, euh, ils font des points parfois annuels, euh, ils disent que bah, leurs managers régulièrement font des réunions avec, euh, avec leur personnel, donc ils peuvent ne pas du tout comprendre euh, pourquoi il y a un tel niveau d'insatisfaction euh, sur la notion de communication et donc de communication interne. Quel regard tu portes, tu portes toi, là-dessus
1: Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent quand euh, je t'entends parler. Euh, déjà, il y a la notion, la nuance, entre information et communication. Mm. Euh, parfois, on pense savoir communiquer, et la communication, en fait, c'est un des métiers où on pense que c'est acquis, facile, parce que tous les jours, on échange avec des personnes, on mm. parle, et donc, on communique, et on, doit se, di- on se dit, en fait, « Bon, une entreprise, c'est pareil, quoi, en fait, euh, mm. juste à communiquer. » Donc, il y a cette première chose-là. La deuxième, c'est que euh, effectivement, information et communication, pour moi, c'est différent. Faire de l'information en entreprise, c'est du descendant. C'est-à-dire, on diffuse de l'info, mais c'est tout, ça s'arrête là. Pour moi, la communication interne en entreprise, c'est aussi être en capacité euh, et donner les moyens aux collaborateurs de faire remonter de l'information, entendre cette information et échanger à propos de cette information qui est remontée. Parce qu'on peut aussi la faire remonter, l'entendre et se dire « je m'en fous ». Ouais. ou ne pas savoir quoi répondre et ne pas répondre du coup. Sauf que c'est pas forcément souhaitable et euh, pour moi la communication interne en entreprise c'est vraiment ça, c'est de l'échange on s'écoute, on amène des idées enfin voilà, ça va dans les deux sens. Donc, Donc c'est a...
0: forcément à l'oral
1: Non, pas forcément. D'accord, et justement bon. ça m'amène sur ce que je voulais apporter euh, c'est qu'il y a une autre notion aussi c'est que euh, même si on fait de la communication en entreprise que c'est pas que de l'info des fois... On peut avoir perdu de vue qui est notre cible. Notre cible, c'est nos collaborateurs. Où sont-ils Comment communiquent-ils Qui sont-ils Et en fait, des fois, on ne se pose pas assez cette question-là, je trouve, en entreprise. Et donc, la communication qu'on fait n'est pas adaptée. Ce n'est pas sur les bons canaux. Par exemple, je sais pas, on l'affiche dans l'entrée, sauf qu'il y a 50% de l'effectif des bureaux qui rentrent par une seconde entrée mais on ne pense pas afficher dans cette seconde entrée, parce qu'on s'est pas dit « Ah oui, mais il y en a qui se garent sur le parking derrière, donc en fait, ils ne passent pas du tout par l'accueil ». Tu vois, c'est plein de choses comme ça, okay. euh, où c'est mettre une affiche sur euh, un tableau d'affichage déjà prévu à cet effet, mais où il y a déjà euh, je ne sais pas combien d'affiches qui sont là depuis une éternité, et donc une nouvelle feuille blanche parmi deux nouvelles feuilles blanches, c'est, on ne le voit pas. Mmh. Euh, ou c'est euh, les entreprises qui peuvent avoir des, des écrans, euh, par exemple euh, des écrans d'entreprise, des télés d'entreprise, de se dire, bah, soit le contenu qu'ils proposent est beaucoup trop long. Donc euh, bah, les collaborateurs, ils n'ont pas forcément le temps de s'arrêter devant la télé pendant 5 minutes pour regarder l'information. Tu vois, c'est, c'est plein de petites choses comme ça. C'est s'intéresser okay. à qui sont mes collaborateurs, comment ils fonctionnent. Euh, pourquoi pas leur poser la question. En fait, aussi faire des groupes de travail pour savoir... Bah, quelles sont vos habitudes, comment vous aimeriez qu'on vous informe, euh, et en fait, hiérarchiser ces niveaux d'information-là aussi. Mmh. Parce que des fois, euh, il peut y avoir ce travers-là aussi en entreprise de vouloir dire plein de choses, mais tout mettre sur le même plan. Et donc, communiquer tout le temps par mail, par exemple, peu importe le niveau euh, d'importance de l'information, eh ben, de, de la diffuser tout le temps par mail avec marqué « important » dans l'objet oui, du mail. Oui. C'est important, vraiment, on se demande qui est notre cible, et ensuite, on se demande, euh, enfin, on hiérarchise et on dit, bah, par exemple, pour des infos pas très importantes, ce sera un bulletin mensuel euh, donné avec euh, les bulletins de salaire. Okay. Pour les infos hyper importantes, mettons, euh, tout le monde a des téléphones professionnels euh, et bah, c'est un SMS flash que tout le monde reçoit. Tu okay. vois, tu peux avoir plein de niveaux d'informations et euh, comme ça, tu ne perds pas tes collaborateurs et tu oui. colles aussi à qui ils sont, leurs habitudes et leur f- mode de fonctionnement.
0: — Oui, mais ça veut dire que... Et là, tu viens de le dire, c'est-à-dire que as plein de modes d'information, mm. mais comment tu t'assures de, d'avoir un retour, justement, des salariés Parce que, tu vois, si j'envoie un SMS flash, pour le mm. coup, j'ai, j'ai pas de retour euh, de, de, des salariés.
1: — Ça peut être ça. En fait, euh, pour moi, c'est aussi d'être clair. En fait, de, euh, d'être clair sur ces modes de fonctionnement-là aussi. D'accord. Donc, d'expliquer, de dire bah voilà, aux collaborateurs, euh, pour de l'info flash, c'est par SMS. Euh, et si vous voulez nous faire de retour, soit, enfin, il y a plein d'options possibles. Soit ma porte est ouverte en fait, c'est-à-dire euh, je suis prêt à l'échange. Ou moi, d'aller sur le terrain, si je suis euh, dirigeant, RH, DRH ou chargé de com en fait, euh, euh, c'est de, de, de descendre, d'aller à la rencontre. Est-ce que tu as vu passer cette info Très bien. Est-ce que tu as des choses à redire Ça peut être des questionnaires en fait, euh, qui peuvent être anonymes aussi pour faciliter euh, la, la liberté de parole. Oui. Euh, ça peut être des boîtes à idées, ça peut être euh, plein de choses. Mais je pense que l'échange humain et la confiance humaine aussi, les liens qu'on peut créer en interne sont hyper importants aussi pour ce retour-là.
0: Oui. Donc là, on est, on est sur euh, un peu la notion d'expérience utilisateur. C'est-à-dire mmh. qu'avant de, 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 de mettre en place une dynamique de communication, donc euh, descendante et ascendante, ce que tu dis là, c'est vraiment de se centrer. Mmh. sur les salariés, la population que je vise, leurs habitudes euh, de vie, de, de, de travail, etc. Tout à fait, ce qui les intéresse aussi. Okay.
1: Ce qui les intéresse. Okay. Il y a aussi ces sujets-là. C'est-à-dire mmh. qu'on euh, peut penser, nous, en tant que dirigeants ou, ou RH, que nos collaborateurs, ça, ça va les intéresser. Euh, je te dis des bêtises, euh, euh, j'en sais rien. Euh, des... Une info, en fait, euh, particulière va les intéresser. Par exemple, que tous les mois, ils sachent exactement le chiffre d'affaires mmh. qu'on fait. Peut-être que, eux, ce qui les intéresse, c'est peut-être la fréquence qui peut ne pas leur plaire. Leur dire, bah, une fois tous les mois, c'est peut-être... Euh, hey, si on le fait tous les trimestres, nous, ça nous va. Euh, pas besoin d'avoir autant d'infos. Oui. Ou au contraire, ah, bah non, euh, nous, on veut savoir tous les 15 jours pour savoir vraiment où on est, pour savoir si nos objectifs... Euh, ou si on doit les revoir aussi au courant du mois, etc. Tu vois, ouais. je te dis des bêtises. Ouais. Ouais. C'est vraiment des exemples en l'air. Okay. Mais les sujets... Enfin, voilà, comme tu disais, c'est euh, expérience utilisateur. Donc, à qui je parle Qui ils sont De quoi ils ont envie on leur parle. Euh, comment ils ont envie qu'on leur en parle Enfin, en fait, c'est pas parce que c'est de la communication interne qu'il faut pas réfléchir comme c'était de la communication externe. Parce que je trouve que quand on communique en externe, on se pose. Enfin, c'est moins compliqué et on se pose plus facilement ces questions-là.
0: Oui. De qui est le, le, le consommateur, la consommatrice euh...
1: Notre consommateur cible, notre cœur de cible, c'est telle personne. Enfin. Euh, en publicité, c'est ce qu'on voyait, et c'est ouais. vraiment des choses très détaillées. On va jusque dans les habitudes bah, de consommation, euh, que ce soit des médias ou autres, pour ouais. avoir un profil type. Mais en fait, moi, ce que je conseille, c'est aussi de faire cet exercice-là pour les collaborateurs en interne. Parce que le pire ennemi pour moi en commun interne, c'est de penser savoir. Mmh. Ouais. Bah, en fait, euh, si on ne s'est pas renseigné, ouais. on ne sait pas vérifier cette info. Ouais. En fait.
0: Après, c'est que lorsqu'on aborde ça avec des, des clients, sur le fait de d'aller euh, se renseigner sur euh, ce mmh. que voudraient euh, mmh. les, les salariés, ils peuvent avoir peur que ça ouvre la boîte de Pandore. C'est-à-dire mmh. que on peut souvent avoir une, euh, une image de la communication, et notamment en France parce qu'on est plutôt fort là-dessus, qui peut être une communication euh, un peu empreinte de, de conflit. C'est-à-dire que bah, si on demande aux salariés vraiment ce dont ils ont besoin, bah, peut-être qu'ils vont euh, profiter de cela pour faire passer d'énormes mécontentements et de toujours dire euh, ce qui ne va pas, en fait. Mm. Euh, toi, par rapport à, à ce que tu as pu voir dans, dans, là, dans ton parcours professionnel, lorsqu'une entreprise fait la démarche d'aller vers mm. ses salariés pour leur demander euh, comment on pourrait construire la communication, une communication efficace, qu'est-ce que tu as pu percevoir, toi, de ce qui se passe dans ces endroits-là
1: alors moi, ce que j'ai pu percevoir, c'est qu'en fait, déjà, euh, le fait de leur demander, euh, les collaborateurs peuvent se, avoir une certaine forme de reconnaissance, de se dire « Ah, bon, on demande mon avis ». Tu vois okay. ce que je veux dire oui. Pour moi, tu as cet aspect-là de « Ah, bah en fait, euh, oui, on demande mon avis ». Bon, bah du coup, enfin, euh, c'est aussi leur... Euh, pour moi, il faut aussi être un peu pédagogue quand on aborde ce sujet-là avec nos collaborateurs, c'est de dire « Bon, bah on a bien entendu, par exemple, que la communication interne, ça pêche chez nous. » Donc aujourd'hui, on aimerait bien construire ça avec vous, euh, parce que c'est vous qui savez le mieux, par exemple, euh, ce qui, enfin, les canaux, pas, enfin voilà. Euh, et comme ça, on sera tous satisfaits euh, de, des, des plans de communication qu'on va mettre en place. Pour moi, c'est euh, en, peut-être quelque part leur remettre aussi un peu la responsabilité et les responsabiliser là-dessus, c'est-à-dire, bah, très bien, vous êtes plein, ça va pas, on a entendu, euh, super, euh, maintenant, on veut construire avec vous, si vous voulez pas, si vous voulez torpiller, bon, c'est que du coup, ça te donne de l'info sur le fait qu'il y a un autre sujet. Oui. tu as oui, peut-être oui, des oui, sujets oui, okay. managériaux ou de oui, oui. relationnels oui. qui vont au-delà de la... Enfin, qui sont liés à la communication interne, mais du coup, qui, qui sont des sujets à traiter autrement. Oui. Donc déjà, rien que de voir que s'il y a des personnes récalcitrantes dans cette démarche, ça donne des indices, notamment sur la qualité de vie au travail, et ça permet d'avancer et de travailler sur d'autres choses aussi. Tu vois, pour moi, il n'y a pas de mauvaise information à recevoir, oui. et il ne faut pas avoir peur... De ces informations qu'on peut recevoir parce qu'on peut toujours en faire quelque chose. Okay. Tu vois, ça me fait penser à une citation quand on parle de communication. Ne pas communiquer, c'est de la communication. C'est un mmh. choix de communication. Ouais, ouais. Donc, bah, en fait, au final, avoir euh, des, des mauvaises, enfin, des, des infos euh, ou des doléances peut-être trop importantes, c'est aussi dire, bah, on essaye de faire au mieux, on n'a peut-être pas des moyens, et c'est de trouver des terrains d'entente et dire, on ne va pas faire exactement ce que vous vous dites, mais on a juste envie de comprendre comment vous fonctionnez pour essayer de vous proposer un moyen hybride, et puis bah, on va communiquer par la suite pour voir si ça fonctionne, si ça convient, on adaptera. Parce que pour moi, la communication, c'est, c'est s'adapter constamment. Oui. Parce qu'une personne ne reste pas toujours... Euh, ce n'est pas, c'est pas quelque chose de figé, en fait.
0: Oui, oui mais on, on peut avoir... Euh... Des écarts-types qui sont très forts, cest ah oui. à aussi aujourd'hui avoir des dirigeants ou dirigeantes qui, euh, euh, moi par exemple j'en fais partie, euh, moi je suis pas grandi avec les réseaux sociaux et c'est surtout que je n'ai pas grandi avec le fait qu'on me demande mon avis tout mmh. le temps mmh. et qu'aujourd'hui euh, il peut y avoir cette, cet écart générationnel et d'habitude mmh. où oui. on a euh, des, des, des managers et des dirigeants à qui on a rarement demandé leur avis dans leur parcours professionnel mmh et qui sont confrontés à une jeune génération qui, elle, est habituée depuis qu'elle est ado à mettre des pouces, pas de pouces, à dire <rire> c'est bien, pas bien, etc., oui, tu oui, vois, oui. À, à donner son avis sur tout et n'importe oui, quoi. Oui. Est-ce qu'on a bien mangé dans ce resto Est-ce que celui le mettait bien mm. Et donc, du coup, je trouve qu'il y a, il y a un écart-type qui, est, euh, qui peut être important. Oui. Euh, du coup, ça veut dire que euh, ça augmente le, 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 la pédagogie autour de ça Mais et de bien ça. faire comprendre à tout oui. le monde l'intérêt mm-hmm. pour pas euh, se dire bah, moi je, je veux donner mon avis sur tout
1: mm. ou alors
0: euh, d'être en mode manager en disant de bah, toute façon les gens on n'a pas besoin d'avoir leur avis on sait quoi.
1: Oui, oui.
0: Et, et toi comment tu comment est-ce que tu as des, des pistes ou des tips qui qui pourrait permettre de, de, qu'on se rassemble. Tu, tu parlais tout à l'heure de peut-être d'ateliers. Est-ce que tu, tu as d'autres choses qui, qui...
1: Mais pour moi c'est vraiment ça qui me vient en premier. Tu vois, okay. pareil quand on reparlait, c'est okay. la première solution qui me vient, c'est de faire des ateliers. Alors ça peut être sur la base du volontariat et idéalement en fait d'être accompagné par quelqu'un dont c'est le métier en fait aussi. Si on n'a pas cette compétence en interne, ça peut être important de faire appel à quelqu'un d'externe pour animer ces ateliers parce que euh, encore une fois, c'est un métier, la communication, et il euh, y a des choses parfois qui peuvent être évidentes pour nous qui mmh. faisons ce métier-là, mais qui ne le sont pas pour des personnes qui le pratiquent. Je vais te prendre un exemple tout simple, je m'éloigne un peu de ta question, mais euh, par exemple, une fois dans un atelier que j'ai pu animer autour justement de la communication et des moyens de communication, à un moment, j'ai évoqué le fait que faire une affiche de couleur, par exemple, nous, par exemple, Néolis, on a une couleur, c'est le rose. Mmh. Faire une affiche avec le fond rose, et pas prendre un fond blanc. Ben en fait, Déjà, c'est un moyen d'accrocher l'attention. Et ça, ça différencie énormément. Et ça a bien fonctionné d'ailleurs dans cette entreprise parce qu'on a proposé des affiches de couleurs pour communiquer autour d'une démarche. Eh bien, ça, ça paraissait aberrant. Et en fait, c'est des choses qui sont toutes simples. Tu vois, c'est des petits tips comme ça. Okay. Euh, c'est avoir ça une bonne phrase que... d'accroche.
0: que moi je te comprends, oui, ça vas-y. veut dire que derrière... Justement parce que c'était une démarche de communication, il y a eu un retour des salariés, c'est-à-dire que le fait d'avoir réfléchi, d'avoir changé cette couleur de fond, qui peut sembler complètement anodine, je veux dire, on oui. pourrait se dire que c'est justement cette dépaillette, oui. mais pour bien, pour bien comprendre, c'est-à-dire que le fait d'avoir changé une couleur d'une affiche et de l'avoir mise au bon endroit, est-ce que ça a amené les collaborateurs à, à se positionner à être acteurs d'une démarche et à faire des retours
1: eh ben, A priori, oui, puisque la démarche qu'on a pu mener en fait, dans cette entreprise-là, il y a quand même eu pas mal de participation. Okay. Euh, des retours que j'ai eus, en fait, euh, il n'y a, eu a pas eu énormément comment dire, de questions ou de « ah, mais moi, j'étais pas au courant » ou de « je ne savais pas », etc. Parce qu'on a essayé de faire en sorte, donc il y a forcément des loupés dans la communication, mais on a essayé de faire en sorte qu'un maximum de collaborateurs puissent avoir cette information-là, okay. en pensant au lieu d'affichage, en pensant au Couleurs à la phrase d'accroche, au timing aussi, euh, et donc ça a permis justement que nous notre démarche de, de qualité du travail, de, le diagnostic qu'on faisait dans cette entreprise là, se euh, soit bien déroulé, euh, qu'on a eu des taux de participation aux enquêtes par exemple, ouais. enfin voilà. Donc je pense que ça a fortement contribué oui euh, à, à cette bonne réussite là. Okay. Après, euh, de mesurer, de savoir si on avait fait des affiches blanches, est-ce que ça aurait fonctionné pareil ou pas, du coup, je ne l'ai pas expérimenté, donc oui, ça, je ne peux oui, pas te dire.
0: Oui, oui, d'accord. OK. Et là, on parle de support. Et tout à l'heure, tu as abordé un sujet euh, intéressant pour moi, c'est euh, bah, tout d'un coup aussi, on peut aller sur le terrain. On mmh. peut aller à la mmh. rencontre. On est manager, on est dirigeant, on peut aller à la rencontre de, des, des, des salariés. Là, du coup, il n'y a pas de support. Mmh. Euh, quelle, quelle force et quelle importance tu donnes à cela aujourd'hui parce que, En fait, moi, ce que je peux percevoir et ce qu'on peut percevoir sur le terrain, c'est que, tu parles de reconnaissance tout à l'heure, c'est qu'on on a des personnes qui attendent de mmh. plus en plus de reconnaissance, oui. à tort ou à raison, mais qui, qui, qui l'attendent. Euh, peut-être parfois des strates managériales qui ont moins le temps d'être vraiment proches de leurs équipes mmh. et au contact pour mmh. plein de raisons oui. qui sont entendables. Et là, tu parlais tout à l'heure de... de, de de, de, de réhabiter le terrain en tout mmh. cas, de, de, de se le réapproprier parfois en tant que manager ou dirigeant. Mmh. Par contre là, y a, on est un peu sans filet, il n'y a pas de support, ce n'est pas une affiche, c'est pas, voilà. Que, quel, quel poids tu donnes à ça, à la communication, donc là en direct en, en face, en face.
1: Pour moi, la communication en direct, c'est hyper important aussi, dans le sens où, euh, par exemple, tu mets une affiche dans un couloir, c'est quand même un peu impersonnel. Il y a de l'info qui passe, mais euh, tu ne t'adresses pas à Comment dire Individuellement à chacun de tes collaborateurs. Tu t'adresses à une masse. Quand tu vas les voir en en direct, en face à face, pour moi tu as aussi, donc on parlait de reconnaissance, de je te reconnais toi, euh, je viens te voir toi, on est en face à face et j'accorde de l'importance à qui tu es toi et ton avis à toi. Même si au final, je ne vais pas, euh, s'il y en a un qui me dit, euh, bah, moi je préfère l'affichage, l'autre, bah, moi je préfère un SMS, individualiser ma communication, ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mmh. mais c'est de dire, bah, au sein du groupe, je regarde individuellement pour essayer de ressortir les tendances. Et, euh, et pour moi, ça c'est intéressant aussi de passer l'info en direct. Parce que bah c'est ça, c'est, c'est, de la, c'est une forme aussi de reconnaissance, c'est ce que je te disais tout à l'heure. <rire> c'est je vois qui tu es, toi, en tant qu'individu, euh, et des fois, en, d'aller voir une personne, de faire la démarche, euh, ça peut aussi, c'est une manière d'ouvrir la porte euh, s'il y a des retours. Des personnes qui n'oseraient pas venir me voir, moi, manager, euh, bah, parce que j'ose pas, en fait, aller le voir pour lui dire ça, c'est peut-être bête et tout, mais en fait, d'aller le voir, même si c'est discuté de façon un peu informelle, et là, on rentre dans, dans la qualité relationnelle pour moi aussi, mmh. c'est, euh, bah, comment tu vas, euh, ça se passe bien sur ta ligne, par exemple, etc. Est-ce que tu as vu, je sais pas, je suis en train de tester euh, des affiches, qu'est-ce que t'en penses, toi Ça te convient euh, Est-ce que t'aurais des retours à me faire Est-ce qu'il y a des choses que toi, t'aurais fait diref- différemment Que t'aurais aimé qu'on te dise différemment Enfin... Sonder les avis. Mais pas faire. euh, Quand je dis sonder les avis, ça ne veut pas dire que derrière, je m'engage à individualiser chaque affiche parce que je vais faire celle-là pour Bernard, celle-là pour Jean-Claude et elle pour Claudine, tu vois.
0: Oui, oui. Mais c'est intéressant. Parce que là, on pourrait se dire, je ne sais pas, peut-être il y a des managers qui nous écoutent et qui peuvent se dire ça, mais en fait, euh, quand tu es manager ou dirigeant, dirigeante, euh, mais comme beaucoup d'autres, oui. là, on a 250 sujets à traiter. Mais c'est sûr. Et donc faire ça, c'est peut-être aussi se dire, alors on peut ne pas être à l'aise, c'est vrai, euh, pour le faire, mais on peut se dire, je perds mon temps en fait, j'ai, j'ai autre chose de, de, de plus urgent à faire. Et donc, toi, quel poids tu donnes à, à, à ça, justement, à ces, à ces échanges informels Est-ce que ça peut être le même poids qu'un affichage bien senti, ou une communication euh, newsletter ou autre bien oui. senti. C'est complémentaire Est-ce que c'est plus important Est-ce que c'est moins important comment tu, comment Pour tu moi,
1: c'est vraiment complémentaire. Ah, okay. tu vois, je dirais que c'est du 50-50 presque. Okay. Parce qu'en fait, tu ne peux pas jouer que sur un des deux tableaux, Pour moi, parce que tu peux avoir des loupés. Si tu fais que du face-à-face, et que tu n'as pas de support, ouais. euh, ça peut faire un peu l'effet téléphone arabe. C'est-à-dire qu'une bah, personne comprend ça, puis l'autre comprend ça, et il n'y a pas de référentiel d'affiche pour vérifier que c'était bien ça la date, qu'on nous a dit pour tel événement, ou que, euh, mais non, c'est pas un diagnostic, en fait c'est une enquête. Tu vois, ça peut jouer, et du coup, la, la communication, bah, elle peut foirer complètement, parce qu'il n'y ouais. a pas de support auquel se référer. Si tu fais que de la communication en affichage, en mailing ou autre, euh, tu peux avoir des mauvaises interprétations aussi. Ouais. Donc pour moi... Euh, les deux sont complémentaires parce que tu vas faire de la com. Et pour moi, ça a peut-être même un ordre. C'est-à-dire que tu, tu commences par euh, ta communication euh, un peu plus indirecte et globale. Euh, et après, si besoin, tu peux aller te checker, mais pas automatiquement, pas à chaque fois que tu mets une affiche, mais de temps en temps. Parce qu'effectivement, quand on est manager, dirigeant et autres on a d'autres choses à faire. Et, mmh. et c'est, c'est OK, enfin, ça s'entend mmh. complètement. Mais c'est aller vérifier de temps en temps, est-ce que l'info est bien passée euh, est-ce qu'elle est bien comprise euh, tu vois ouais. c'est, oui. c'est, c'est okay. pratiquement du 50 50 pour moi okay. bon peut-être un, le face à face on va le diminuer un petit peu euh, parce que pas le faire automatiquement parce qu'effectivement ça prend du temps okay. mais y penser aller de temps en temps sur le terrain vérifier que l'info passe bien et garder une oreille attentive aussi ouais. se dire bah, si j'entends qu'il y a une mauvaise interprétation en ce moment de mon affiche bah, c'est là de se dire bon ça peut partir en cacahuète, donc je vais prendre ce temps-là individuellement, et ce ne sera pas du temps perdu. Okay. Parce que si on laisse traîner ces choses-là, bah après la communication interne elle peut se dégrader mmh. et là il y a d'autres choses qui qui, qui s'entremêlent enfin tu vois ça oui, oui. et là tu auras quelque chose de plus gros à rattraper. Okay. Alors que si tu prends le problème à la source en disant bon je suis désolé on s'est mal compris ce mot là peut-être que pour toi ça veut dire ça mais en fait pour moi ou pour nous à l'entreprise ça veut dire ça. Donc pas de panique enfin tu vois.
0: Donc c'est à dire que pour toi une communication efficace et efficiente c'est c'est, c'est aussi de l'anticipation quoi. Oui. Pas laisser traîner les choses. Tout à fait. Parce que il y a une probabilité et on y est déjà un peu qu'on puisse aller vers parfois une dégradation de de, de, de j'allais dire de, de l'environnement économique euh, mmh. des entreprises. On voit bref avec euh, on enregistre on est en janvier 2023 hein, donc mmh. euh, voilà toutes les problématiques euh, on les connaît. Euh, donc on pourrait aller sur des sur des situations de crise. En situation de crise, c'est quoi ton conseil C'est-à-dire que j'ai mon entreprise elle, elle ça ne va pas comme je veux. On peut avoir une perte de clientèle, ou, 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 ou je sais pas, il y a eu parfois des crises j'allais dire alimentaires, etc. Ton période de crise, ce serait quoi tes préconisations de communication interne
1: Moi, je suis plutôt de la team... De toute façon, tu as deux teams. En communication de crise, c'est on communique pas. Mais c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est de la communication, de ne pas communiquer. Soit on communique. Et là, on est authentique et transparent. Okay. pour moi c'est la seule condition quand tu communiques en temps de crise ouais. il faut être authentique et transparent okay. c'est pas tout le temps le parti pris ça arrive qu'il y ait des entreprises qui communiquent et prennent le parti de euh, nier des fois okay. Tu vois, euh, la crise ouais. euh, et pour moi ça c'est pas viable, c'est pas pérenne tu vois, ça, ouais. c'est, ça, ça va pas être efficient euh, parce qu'à un moment forcément on va découvrir que si il y avait vraiment une crise et du coup bah, on passe pour des idiots ouais. okay. donc moi c'est pas ma façon de faire après, comme je te disais au tout début de ce podcast, moi je communique avec qui je suis aussi. Okay. Donc, t'as la team, on communique pas. Et le risque, c'est que le problème, euh, y... Y prenne de l'ampleur. Et que bah, ce soit pire que si tu avais communiqué.
0: Oui.
1: Et t'as la team, on communique. Mettons, euh, je sais pas, euh, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme crise euh...
0: Euh... Bah justement, euh, en oui, fait on perd du chiffre d'affaires, c'est on a ça. plus de clients et on a plus ben, de commandes des
1: minutes. Avec cet exemple-là, tu communiques pas, tu as quand même des bruits de couloir, parce que les choses, ouais. elles se savent quand même ouais. un petit peu, euh, ça peut faire paniquer des collaborateurs. Euh, tu peux perdre des collaborateurs qui disent « Oula, moi je vais quitter le navire avant que ce soit le bazar mm. ». Euh, enfin, tu vois, ça, tu, tu ouvres la porte à ces choses-là. Pour moi, tu limites la casse si tu communiques en disant « Effectivement, euh, on perd du chiffre d'affaires en ce moment, mais... Euh, on, est, on fait tout pour euh, améliorer la situation, on vous tiendra au courant. Euh, ré, essayez de garder euh, cette motivation okay. et euh, de garder bah, les, les moussaillons sur le pont, en ouais, fait, là, tu là, vois. Et, et ça, ça va te permettre justement de redresser potentiellement la barre financièrement. en fait. Oui. Parce que si c'est l'un dégringolade, tu ne communiques pas, euh, tout le monde se casse de ta boîte et bah, du coup euh, tu n'arrives pas à recruter parce que c'est compliqué de recruter aussi aujourd'hui, ah bah là oui, effectivement, c'est vraiment la crise. Oui. Ok. Donc, je, ouais, 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 je réponds à ta ouais, question
0: Oui, ouais, tout à fait. Ok, donc euh, très bien. Plutôt, plutôt euh, communiquer avec qui on est, et avec le plus d'authenticité possible ouais. en période de crise. Euh, on, on arrive à la fin de ce podcast. Euh, toi, l'évolution de, de, de la communication interne, et peut-être au travers de toi, ton métier, mais peut-être des outils, comme, comment tu, tu pressens les choses Comment tu vois évoluer la communication interne au sein des entreprises
1: alors, justement, on parlait de crise juste avant, euh, et pour moi, mon métier fait partie des métiers qu'on oublie le plus facilement en temps de crise. C'est-à-dire, bah, on n'a plus les moyens de recruter, on ne va pas prendre un chargé de communication forcément. Euh, pour moi, c'est se tromper quelque part, alors des fois, financièrement, effectivement, ce n'est pas possible. Bon, très bien. Mais des fois, il y a des choix qui peuvent... euh, En fait, en communication, il n'y a pas uniquement la bonne circulation de l'information en interne euh, ou juste promouvoir notre image en externe. Pour moi, en communication, tu peux aussi bah, aider au recrutement, qui est un enjeu très fort en ce moment en entreprise, et euh, développer ta marque employeur. euh, Et ça peut te permettre aussi de garder tes talents qui sont en interne en ayant une bonne communication interne. Et pour moi, en ayant un chargé de communication dont c'est le métier, Déjà, tu ne surcharges pas bah, tes managers, euh, tes RH, tes DRH, euh, ou même toi, en tant que dirigeant, bah, tu ne te surcharges pas. Oui. Euh, donc, ça, ça te permet de, vraiment d'avoir quelqu'un qui est dédié à ça, dont c'est le métier, donc qui normalement aura cette vision terrain, aura cette vision collaborateur, qui est ma cible, etc. Donc, fera faudra des choses euh, plutôt bien ciblées. Euh, donc, c'est quelque part à investir aussi en l'avenir de l'entreprise, bah, je prêche pour ma paroisse, hein, clairement, mais, euh, mais c'est ça, c'est-à-dire que euh, pour moi, dans les mois qui vont venir, peut-être les années, de faire attention à ça, de se dire bah, la communication, c'est important, donc de ne pas mettre ça à la trappe complètement. Et si on n'a pas les moyens de recruter un chargé de communication, on peut aussi avoir euh, un prestataire externe qui peut euh, faire un peu de conseil, faire à minima des choses, en fait. Mmh. Euh, faire des affiches, euh, ou euh, essayer de travailler la marque employeur, et puis euh, de, de laisser l'entreprise la mettre en place. Il y a plein de choses qui sont possibles. Euh, il y a plein d'outils qui sont accessibles à tout le monde. Je pense, euh, par exemple, pour de l'affichage ou des visuels sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu as Canva, euh, qui est très accessible, qui est gratuit. Enfin, et tu fais des jolies choses, euh, sans y passer euh, trois plombes, comme je pourrais le faire sur Illustrator, ou tu vois mmh. Donc il y a des outils qui permettent cette accessibilité-là. Tu as du conseil qui peut te permettre, bah, toi, de un peu construire et puis après, tu fais ta tambouille. Euh, mais c'est ça, c'est de ne pas perdre de vue complètement la communication parce que ça va rester hyper important. Parce que comme on le disait juste avant, en temps de crise, il vaut mieux communiquer, à mon sens.
0: Oui. Ok, Donc, très bien, merci. C'est-à-dire que là, on l'en interne. Et, et je voulais rebondir sur, sur la marque employeur. Oui. Que tu, que tu as abordé un petit peu là. Euh, on en a beaucoup entendu parler. Moi, je trouve qu'on en fait des caisses et que justement, j'ai l'impression quand même que la marque employeur, c'est des paillettes, c'est, le, c'est le, le, l'Instagram de oui. l'entreprise, c'est oui. comment on est les plus beaux, les meilleurs, oui. et c'est tout à fait extraordinaire de venir bosser chez nous. Bon, mais ça, c'est, ça, c'est moi, mon, mon, mon regard. Et puis en plus, je trouve que plus on bosse la marque employeur, plus on montre qu'on est beau, plus on augmente, je trouve, les chances, le risque de décevoir les candidats parce que parfois, il y a un gap assez fort mmh. entre ce qu'on nous a montré extérieurement et ce qu'on va y trouver à mmh. l'intérieur. Qu'est-ce que t... J'aimerais bien avoir ton avis, là, ouais. comme ça, pour, pour terminer, mmh. sur la pertinence de travailler la marque employeur, et, je vais dire, fond et forme, et, ouais. et ce qu'il est important, si on va sur ce sujet-là, de, de, de pouvoir mettre en place où, où ce sur quoi il faut être vigilant.
1: Alors... Tu l'as dit toi-même, des fois, ça peut desservir, la marque employeur. En fait, pour moi, t'as un gros piège euh, dans la marque employeur, c'est de survendre. C'est de faire de la publicité, en fait, au ouais, final. Ouais. Pour moi, la marque employeur, c'est pas de la publicité. C'est pas euh, « on vous vend une super entreprise euh, avec des panières de fruits, euh, avec une salle de sport et tout », mais en fait, une fois que t'arrives, toi, en tant que candidat, tu te rends compte que <rire> le management, il euh, n'y en a pas, que t'es pas du tout reconnu, que, je sais pas, le salaire, en fait, au final, il est pas ouf. Tu vois ce que je veux dire ouais. Et en fait, euh, pour moi, en marque employeur, et je vais me répéter, il faut être authentique aussi. Pas se survendre. En fait, c'est pas grave si on n'a pas euh, 15 milliards d'avantages euh, à proposer euh, à nos futurs collaborateurs. Euh, parce qu'il y, y a une tendance quand même qui, qui émerge de plus en plus, euh, et on peut le voir dans des études, des sondages, etc. Puis même nous l'observer, je pense, dans notre entourage, on est tous en recherche d'avoir déjà du sens dans son travail, euh, et l'ambiance au travail, qui est, qui est, et donc la qualité de vie en travail, en fait, si, on, si on prend le package, qui est très important euh, pour les collaborateurs d'aujourd'hui. Et donc de se dire, bah, euh, en fait, euh, je préfère être dans une entreprise peut-être où je pas 15 000 primes, euh, mais où l'ambiance de l'équipe elle est chouette, où euh, je m'entends bien avec tous mes collègues, où le métier que je fais m'intéresse, où j'ai des possibilités d'évolution, par exemple, etc. Et donc, pour moi, euh, l'entreprise, c'est plus de mettre l'accent sur ces choses-là en marque employeur euh, et de ne pas vendre des choses qu'on n'a pas, de ne okay. pas promettre des choses qu'on ne peut pas promettre en interne, okay. en fait.
0: Donc, tu reviens à ton authenticité de
1: départ. Donc. Tout à fait. Transparence, authenticité. Ok. Mais et cest faut que je choisisse.
0: Oui. Parce que tu parlais tout à l'heure de management, si je me dis que... Managériellement parlant, peut-être qu'on a des évolutions, des améliorations à, à, à mettre en place. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que la notion de cohésion d'équipe, elle n'est pas toujours là. Il faut que je choisisse et que je sois vigilant sur les, 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 les sujets que je vais mmh. communiquer et mettre en avant et que ce soit bien réel euh, dans, dans mon entreprise. Mmh. C'est ça.
1: Et pour moi, j'irais même... Euh, ah, tu vois, peut-être presque un cran après. Alors après, ça dépend aussi de l'entreprise et de son habitude de, de communiquer, tu vois. Mais euh, si, par exemple... Mettons, je suis une entreprise, j'ai fait un diagnostic et je me rends compte que ben, en fait mon management il n'est pas foufou. Fou. Et que par contre, je vais mettre des choses en place et que là, il ben, y a une formation pour mes managers. et ben, Pour moi, en marque employeur, tu peux même être amené... Euh... Enfin, pour moi, c'est OK de dire, de communiquer en disant, bah ben voilà, comme on veut toujours s'améliorer, on a fait cette enquête, on s'est rendu compte que le management, eh ben, il y avait de l'amélioration possible, donc on a mis en place des, euh, des formations, des parcours de, de formation, et donc moi, si je suis candidate et que je vois ça, je dis, ok, ils voient qu'il y a des problèmes, mais ils restent pas... Déjà, ils il regardent s'il y a des problèmes, oui. premier point. Deuxième point, ils entendent le problème et ils mettent en place des solutions à côté. Et donc je me dis, bah, c'est une entreprise qui a quand même une volonté et une démarche de qualité de vie au travail, et bah, moi, ça m'intéresse.
0: Oui, ok. Ok, oui, oui. Et, et ça vient appuyer la, la dernière enquête qui est sortie, qui, qui montre que 4, 47%, pour 47% des travailleurs français aujourd'hui, euh, l'amélioration de la qualité mmh. du travail est, est un vrai sujet. C'est ça. Donc ça rejoint un peu cela. Tout à fait. Ok. Bon, super. Merci euh, Juliette pour Merci, cet éclairage. Alexandre. Alors, on n'a pas fait un tour exhaustif forcément <rire> de, de, de ce qu'est la, la, la communication interne. Et puis on a abordé un petit peu la communication externe au travers de la marque employeur. Pour terminer ce podcast, est-ce que tu aurais un conseil, un bouquin, un un, un je-ne-sais-quoi qui qui pourrait permettre à nos nos auditeurs de de pouvoir aller un peu plus loin sur ces sujets
1: eh ben oui, alors euh, j'ai listé pour l'occasion okay. <rire> un euh... ou deux comptes euh, LinkedIn. Moi, carrément. Ouais, carrément. Tu vois, <rire> je suis comme ça. Euh, j'ai préparé un ou deux comptes euh, LinkedIn en fait euh, qu'on pourrait suivre. Okay. Euh, donc par exemple, j'ai le compte de Gonaël Laurent, euh, qui est un chargé de communication, qui moi m'a vraiment fait délirer parce que euh, euh, il proposait une communication vraiment folle dans l'entreprise où il était. Okay. Euh, donc je trouve que ça c'est un compte plutôt inspirant. Euh, et j'ai, euh, j'ai un compte aussi qui donne des petits tips, des petites astuces, euh, celui d'Antoine Péri... Périgne. Périgne, si je dis pas de bêtises, Antoine Périgne, s'il nous entend, euh, je suis désolée pour <rire> avoir écorché son nom, euh, donc voilà, on vous les remettra peut-être en commentaire euh, pour euh, avoir plus d'infos, mais euh, en tout cas... Euh... J'ai peut-être ces comptes-là, si on veut regarder un peu la communication. Okay. Et ça permet de suivre,
0: choses. et puis, voilà, ouais, ils donnent des voilà, informations. Voilà, c'est
1: donc. ça. Et en fait, de façon générale, s'abonner à des comptes de personnes qui communiquent, tout simplement, dont okay. c'est le métier. Okay. Ça peut permettre de s'inspirer et d'avoir des infos.
0: OK. Merci beaucoup, Juliette.
1: C'était, Merci, Alexandre. C'était très éclairant.
0: Bonne continuation à toi.
1: <rire> Merci, à toi aussi. <rire> bon.
0: Merci à tous les auditeurs d'avoir écouté ce podcast. Et on se retrouvera très bientôt pour un nouveau sujet, nouveau professionnel et un nouvel éclairage sur sur le métier. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, au revoir.
1: Et n'oubliez pas, abonnez-vous et mettez une petite étoile.
0: (rire) Super